0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Madre mía, Laura, cuando empezamos con los donuts pensábamos que iba a ser algo relajado... <risa> Y llevamos una semana que no paramos porque ahora nos toca el tercer episodio de she y bueno, y bueno. Y lo que
1: te rondaré, moreno. Lo que porque, se nos viene encima. Porque exactamente se vienen los anillos de poder, luego viene Andor, en fin, en fin. Que en tenemos, fin, en fin. Tenemos mucho trabajo. Y
0: luego queremos hacer el rewatch, empezar ¿no? por la fase 1 de Marvel otra vez. Y... Es verdad,
1: porque es algo que estuvimos hablando en Discord. Ya sabéis que si nos escucháis y queréis formar parte de nuestra comunidad en Discord, tenéis los enlaces ahí donde... Que es la
0: escuchamos. comunidad del anillo, ahora se puede decir mejor que nunca, leche, porque mañana...
1: La comunidad del donut, es la comunidad del donut. ¿eh? donut. Comunidad del donut. Eh, pues justo estábamos hablando en Discord de hacer un rewatch y a lo mejor pues intentar hacerlo de alguna manera, evidentemente no todos juntos, porque esto es muy difícil, todos tenemos nuestras vidas, no y nuestras cosas, pero sí que estaría bien ver si se podría hacer algún tipo de calendario o alguna cosita, sí, y luego nosotros al menos sí... Hacer donuts específicos, porque hemos hecho rewatch de Marvel, en este caso, ¿no? del MCU, en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, especialmente a lo largo de, de esta pandemia terrible. ¿no? Entonces, bueno, estaría bien, ahora que nos hemos animado a empezar con este proyecto, que es saliendo del donut, pues hacer un donut. Hombre, yo sí, yo,
0: yo lo veo, a mí me apetece mucho, además. Pero bueno, vamos al lío, porque Venga. como decía yo, tenemos el episodio 3 de She-Hulk, Abogada Hulka
1: la hulca para Exacto. Los
0: Sigue siendo, bueno, vamos a hablar de nuevo como estas últimas veces hacer un poco de introducción quizás un poco más detallada antes de meternos en harina en harina spoilera. Vale. Para mí este episodio me ha gustado, tiene mucha comedia, pero quizás fíjate, me ha funcionado un poquito menos que el 1 y el 2.
1: Por una vez sin que esto sirva de precedente. Luis, estoy de acuerdo contigo.
0: No puede ser. Voy a tener que poner otro, otro sonido aquí en el podcast porque o sea, Laura me ha dado la razón de una manera inequívoca. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Porque
0: me diste la razón un poco con lo de la música de, sí, no quería de la Casa del dártela. Dragón, pero no querías del todo. Pero lo de hoy ha sido, vamos, inesperado.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que el, el episodio 1 y el episodio 2 a mí personalmente me funcionaron un poco más que este. Me ha gustado lo que tú decías hay momentos muy buenos que, que, que dices decir, me encanta esta serie.
0: Las cosas buenas que tiene la buenas. serie desde el principio, que no es que llevemos mucho, pero bueno, tampoco es una serie muy larga, ¿no? Pero ese, esos detalles quizás más ligeros, de comedia ligera, sí. sin sitcom, ¿no? Sí. En el, por decir el concepto... Eh, en, en inglés eh, esos detalles de romper la cuarta pared eso no el sé. humor
1: meta no el, el humor meta el, lo que hemos dicho a veces de que hace referencia a los cómics pues totalmente sigue haciendo referencia a los cómics y, y todo eso, funciona. eso
0: este episodio lo lleva lo sigue llevando hacia sí. adelante y lo sigue ejemplificando de una manera fantástica pero luego no sé si es la propia historia el cómo se engancha que quizás estamos en el tercer episodio ¿Y queremos ver algo más que no sea simplemente una sucesión de gags?
1: Sí, no lo sé. No sé si es el guión en cómo se ha trazado ese guión y, y las dos historias que ahora contaremos se van, ¿no? que se van explicando a lo largo de este episodio, hacia dónde va un poco el personaje y la propia serie. No sé qué es, pero a mí personalmente algo me ha fallado. No sé decir exactamente qué. Exacto. y no digo fallado en plan de Dios mío no, no quiero no, ver esto nunca nos más sigue, ¿eh?
0: nos sigue gustando y nos ha parecido un buen episodio pero que no, me ha, mucho. no me ha funcionado tanto no me ha funcionado tanto punto
1: Totalmente.
0: luego además el CGI quizás aquí mm. ha estado un poco más flojo que en los dos episodios previos sinceramente antes de meternos en harina yo lo que quiero decir también no por romper una lanza eh, evidentemente esta es una serie es una comedia legal vale que la protagonista es Julka con lo cual hay que mostrarla en muchas ocasiones como Julka. Y claro, ¿no? si los efectos especiales son más creíbles, te metes más en la historia, pero no es de momento lo importante de la acción. no Lo importante es un poco todas esas interacciones, el cómo ella encaja en su vida el hecho de ser eh, Julka con el hecho de ser abogada. Entonces no es tan importante el CGI, pero aún así en este tercer episodio nos ha cantado un poquito más.
1: De hecho... En este episodio todavía tenemos a Jen intentando comprender, o entiendo, más que comprender, aceptar que es Julka. Eh, todavía no lo ha aceptado. Todavía realmente. no del todo, ¿no? No está feliz y contenta y como consigo misma. ¿no? Pero bueno, Entonces,
0: no, no digan mucho no, más no, de no, esto. No, 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 no digo nos nada nos más. Tranquilo
1: que no me meto en, el, en, en spoilers, pero sí que es verdad que hay una escena en concreto que yo me he quedado de piedra porque digo, madre mía, el CG.
0: Ahora, ahora lo mencionamos un poquito vale. más. Y bueno, eh, queríamos mencionar un par de cosas que en el donut anterior de Sea Hulk no mencionamos, porque claro, eh, intentamos ver todos los detalles que hay, eh, volver a poner las escenas, eh, ponerla en pausa en el momento adecuado para entrar pero es imposible. Y por ejemplo, en el episodio 2, cuando ella está en el bar, antes de que se le acerque la persona que, del bufete que le va a ofrecer ese puesto de trabajo como jefa de la división de de superhéroes eh, en, el, en el bufete, se ve en la televisión del bar la serie Ali Macbill, uh -huh. que es una de esas series, claro, una comedia legal de abogados. Bueno, claro, si es comedia legal, es de abogados. Eh, clasiquísima, que ya mencionamos en el Donut aquí cuando sí. hablábamos de este tipo de, de series y de lo bien que suelen funcionar. no Entonces nos gustó mucho Ver a Ali McBill. Y luego, cuando estaban ya en el bufete nuevo, en una de las escenas, aunque muy de pasada, se ve una biblioteca de cómics, que es algo maravilloso.
1: Y eso además también nos hizo mucha gracia porque es algo que también habíamos comentado. También habíamos comentado en, porque es que es típico
0: Donald. de las historias de She-Hulk. De los cómics. De los cómics, claro, mm. que este bufete, para hacer esa, esas leyes, ¿no? O para hacer ese. para defender a gente que tiene superpoderes utilizan como jurisprudencia
1: los, los hechos
0: de los cómics de Marvel porque <risa> dentro del universo de She-Hulk los cómics de Marvel bueno. son eh, historias de hechos reales de esos superhéroes que existen y conviven en el mundo real. Entonces, claro, si tú tienes los cómics de Marvel que se supone que están aprobados y están certificados, que lo que cuentan es real, pues dice oye, mira, es que aquí esta persona hizo no sé qué con este supervillano. Ah, vale, entonces esto sienta jurisprudencia. Y a mí es algo que me encanta, que solo nos lo han enseñado por encima y aunque nos quedan seis episodios, no sé... Si vamos a llevar a llegar en la serie hasta ese nivel de meta tan grande. Pero
1: si no, al menos el guiño ya está. Exacto, ¿Vale? si no, al
0: menos el guiño ya está.
1: Y bueno, antes de poner la sirena, Luis, sí que me gustaría mandar un saludo a Alondra, que es, se ha hecho mecenas de nuestro Patreon. Así que desde aquí le queremos dar las gracias por apoyar este podcast, por apoyar este nuevo emperador. Bueno, este muy bueno, muy bueno, que bueno. Alondra, muchísimas
0: gracias. Ahora mismo nos sentimos incluso un poquito más nervioso porque claro nosotros hacíamos el podcast pensando bueno alguien nos, nos escuchará pero tampoco nos damos un poco más igual pero ahora sabemos que hay alguien seguro que lo está haciendo
1: <risa> eh, Alondra muchísimas gracias y el resto si también queréis apoyarnos pues podéis hacerlo en Patreon patreon.com barra saliendo del donut y ahí pues podéis haceros mecenas por nada muy poquitito
0: yo ahora es que he comido no lo de cenar ahora no
1: ya venga pon la sirena De verdad, tú y tu humor, no se puede. No
0: te quejes que la sirena <risa> ha servido precisamente para correr un tupido velo ah, bueno, sobre vale. mi chiste malo. Pues
1: entonces, eh, sí, sigamos, como si no hubiese pasado nada. Bueno, vamos Venga. a
0: hablar del episodio ya con spoilers, ¿no? porque el episodio además empieza a tope, claro. Recordemos, al final del segundo episodio, Jen piensa que tiene la estrategia súper definida para ganar eh, la, la vista de la, de la condicional para Emil Blonsky, eh, Abominación. Abominación. Abomi. Y claro, ve ese vídeo de cuando está combatiendo con Won, de los sucesos que ocurren en Sanchi y bueno, pues es un desastre, ¿no? Ella dice, this sucks, ¿no?
1: Sí, 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 vaya, vaya. No me acuerdo cómo era la traducción.
0: Vaya es, marrón. Sí,
1: vaya marrón quizás. ¿no? Entonces, y claro, bueno.
0: Ella va a la prisión a pedirle explicaciones a Emil Blonsky de qué narices he visto, qué es eso de que te has escapado, eh, explícamelo porque, ¿qué, qué pasa?
1: Y bueno, él le dice que evidentemente que no fue cosa suya, sino que le obligaron. Eh, y además que, oye, que un puntito para él, porque luego volvió por voluntad propia a la prisión. O sea, que malo, malo no es. Y él no hizo nada malo. Él, pues, le obligaron, salió, combatió y volvió. Pero es que encima volvió a la prisión.
0: Pero volvió por propia voluntad. Claro. Exacto. Y le dice, y el responsable se llama y entonces cambia la escena y aparece la ayudante de Jen, Nikki. En el, en el despacho y dice Won. que ya uh -huh. sabíamos, claro, que iba a el ser Wong, ¿no? pero lo dice ahí. Y es gracioso porque ella tiene un teléfono móvil en la mano y en la pantalla del móvil, si hacéis pausa, se puede ver una especie de página de LinkedIn, que es curioso que no sea el de verdad porque en otras películas de Marvel sí que se han utilizado eh, webs eh, que existen de verdad, sí. pero claro, supongo que tienes que pagar... ...la licencia o algún tipo de... ...no sé, de, de coste a, a esas empresas... ...porque luego sale otra escena... ...de un use screen en lugar de YouTube... ...este LinkedIn es fake, es decir que realmente no deben tener tanto presupuesto y han hecho todos esos diseños eh, dentro del propio departamento Eso, de y diseño. Eso han dicho,
1: bueno, como en los cómics a veces también son cosas así, pues lo vamos a hacer exactamente igual, ¿no? Sin usar marcas, digamos, reales de, de la vida real. Pero bueno, si paráis la escena, porque ya dijimos en el Donut anterior, que siempre que había páginas web... Hay que pararse. Esas, hay que parar, hay que, en el segundo visionado hay que darle ahí al pause y fijarse en todos los detalles, ¿no? Y aquí también, también hay que también. hacerlo.
0: Es súper es divertido porque es como una página normal que tú crearías en una web pues de para... Contar tu perfil profesional, ¿no? Y ahí se ve que Wong ha sido como el, el, el manager, el, el jefe del Target, ¿no? Una cadena de tiendas estadounidense en CamarTouch. Que dices, madre mía, el Target ha llegado hasta CamarTouch.
1: Bueno, donde llega Starbucks llega Target,
0: básicamente. Bueno, también. Que... Luego dejó, dejó ese trabajo y en la propia CamarTouch figura en esa página, en su página, su perfil personal, que fue bibliotecario. Uh -huh. Y luego ya en Nueva York es eh, Hechicero Supremo. El
1: Hechicero Supremo. Y es
0: como, ah, muy bien. Bueno, claro, es un universo en el que existen estas cosas. Pues si tú eres el Hechicero Supremo, ¿por qué no vas a ponerlo en tu perfil personal?
1: Claro que sí. Entonces, bueno, la ayudante Nicky, que yo cada vez soy más fan de, de Nicky, bueno, le deja un mensaje cebo, ¿no? a, a le, Hugo, le
0: deja un mensaje cebo.
1: Que claro, ella dice que, es, que le ha enviado una foto suya, una foto de Nicky, entre una pila de libros.
0: Como Yo, es que, había sido bibliotecario. No, claro,
1: pero es como mira, me parto. Es, sí,
0: es, es muy divertido. <risa> Hay, por cierto, Laura, que esto igual te sorprende, en los cómics de She-Hulk, algunos de los últimos, eh, bueno, no tan últimos, eh, escritos por Dan Slott, ¿no? que es uno de los grandes nombres de Marvel, sale una persona, un personaje que ayuda a Jennifer, que se llama Jacinda, uh -huh. que resulta que es una Skrull. Y hay quien dice que a lo mejor esta Nikki podría ser esa Yacinda y una Skrull. Recordemos que tenemos pendiente dentro de unos cuantos meses, ya para 2023, la serie Secret Invasion.
1: Mm, no, por favor, dejadme a Nikki en paz, que a mí Nikki me cae muy bien. Yo no quiero... Bueno, no, si Yacinda es buena.
0: Es pues, una nah, Skrull nah, buena. Nah, no,
1: nada igual, pero yo quiero que Nikki sea Nikki, no que sea Nikki barra la Skrull no sé cuánto. De hecho, es
0: la hija del Super Skrull, que los cómics se entienden. Ay, Aquí mío. no hemos visto a ningún Super Skrull todavía, pero Ay, quién mío. sabe, quién sabe. Hay, hay teorías por ahí.
1: Veremos. Pero bueno, luego tenemos, claro, ¿no? Volvemos, la cámara vuelve a Jen, que está eh, conduciendo el coche. Ella está conduciendo y de golpe tenemos <risa> esa escena maravillosa en la que ella suelta el volante... Se gira, mira a cámara y durante unos segundos que dice, eh, si esto fuera real ya estaría, bueno, bueno se, habría se habría piñado, se ¿no? Se habría piñado, sí. eh, pues nos mira, rompe esa cuarta pared otra vez más, ¿no? Y nos dice que, oye, que con todo esto que no nos pensemos que esta será una serie exclusivamente de cameos. no Y dice, aunque claro, aunque haya salido Bruce, Abomination... Y ahora, wow, ¿no? Y nos pide básicamente que recordemos de quién es la serie.
0: Exacto, es de ella, no es de los demás, los demás son cameos. De todas maneras, tengo que decir <risas> que este clip ya se mostró eh, en esos clips previos que Marvel suele hacer, cortitos de... 30 segundos...
1: Yo no lo había visto, porque como me niego muchas veces claro. a ver ciertos clips, y funciona a mí esta me escena, ha gustado mucho. Claro,
0: esta escena es fantástica, pero funciona mucho mejor si no lo has visto previamente.
1: Claro, pero por eso a veces yo, cuando hacen esa, los clips no, la última semana o algo así de promoción, sí. que se suelen volver locos haciendo... Pues eso, mini escenitas, Pero es ¿no? que
0: siguen haciendo clips incluso ahora de cada capítulo nuevo. El día antes, los episodios se emiten el jueves, no el digo. miércoles, hay clips de 30 segundos de algo que va a salir en el episodio del día siguiente. Y ahora, sinceramente, en estos casos, nosotros os recomendamos que es mejor no ver nada porque no os vais a perder nada. Tenéis el episodio del día siguiente y al menos vais a mantener todas las sorpresas intactas. Yo sí, bueno, a
1: mí es lo que me gusta. Yo prefiero, y sobre todo cuando hay un estreno... También la última semana, eh, Luis lo sabe, siempre estoy en plan «No me enseñes nada, no quiero ver nada, no quiero saber nada». Eh, «Ya me queda una semana, me espero» y luego ya, pues ya veré todo lo que me, me ha quedado pendiente de ver, ¿no? Pero justo antes no lo quiero ver. Entonces a mí esta escena me ha gustado mucho, ¿no? Porque yo digo, madre mía, es que esto es súper, claro, muy muy meta. muy meta. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es que suelta el volante, en fin, todo.
0: Pero eh, antes incluso de esto, cuando ella sale de la prisión, ah, es verdad, sí. ¿sabes? Eh, hay mucho periodista que la está persiguiendo, se nota de mucho medio de esto de clickbait, ¿no? De medio bueno, poco serio. Perdonadme
1: todos los periodistas que nos estéis, escuchando escuchando, pero el periodismo actual, vamos.
0: Exacto. Así. Y a mí me, me ha hecho mucha gracia porque se ven mensajes por internet y vídeos que hablan del MCU, MCU uh -huh. ¿no? que sería como el universo femenino de Marvel, sí. que es una queja que está viendo en internet con respecto a la fase 4, en porque fin. hay mucho personaje femenino, etcétera Mucho odio, mucho de todo. Y entonces, lo que más me gusta de todo esto es que es súper meta, porque claro, este episodio lleva rodado ya un tiempecillo, y es como, ya sabíamos que ibais a decir mierdas sobre la serie y qué tipo de mierdas iban a ser.
1: Porque habéis convertido a Hulk en una mujer.
0: Buscaros vuestro propio personaje.
1: Porque siempre tenéis que poner mujeres ahora de superhéroes. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y sí, con esta encanta. voz así, porque es que de verdad... Es que
0: me... me encanta que ya de antemano hayan hecho este guiño en plan de... Si es que sabemos, sois tan previsibles que Exacto. sabemos lo que vais a decir.
1: Y el trolear el, al hater... Buah. Y a este tipo de hater, que no es ni hater ni es nada, porque esto de verdad que me parece el, lo peor. Porque es que, que además,
0: todo. el trolearlo de esta manera, de esta forma tan meta, es que encima encaja muchísimo con el tipo de cómics que claro. son los de She-Hulk. Claro. Es que encaja con el personaje, es perfecto.
1: Pero no es lo único meta, ¿no? Que hay en, en ese momento. No sé si es en este momento o después, pero creo que también hay uno de los eh, periodistas que comenta ah, ¿sí? que Jen ha sido. bueno, que She-Hulk ha sido rechazada por los Vengadores. Exacto. Y me suena que tú me comentaste que en los cómics hay un momento, ¿no? Que le piden que deje de ser Vengadora o algo así. Bueno,
0: hay, claro, en los cómics hay tiempo para contar muchísimas historias, ¿no? Bien, bien. En algunas de ellas, por ejemplo, pues She-Hulk es muy... Cuando está en forma de She-Hulk, tiene un alivido muy a tope, que es algo que hemos visto en los trailers, que va a pasar, pero todavía no, 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 no nos lo han enseñado.
1: Porque yo creo que todavía no se acepta justo, como She-Hulk. Creo que cuando justo. se acepte como She-Hulk, va a baliar, O
0: quizás porque no se termina de aceptar, pero en los cómics a veces es un poco lo que comentábamos en otro Donut, que es también esa inseguridad de «no sé si me gusto cuando soy Jennifer», porque cuando soy She-Hulk, tengo más poderes, tengo sí. más éxito... Y me, me siento más. Me quieren más, etcétera. Y claro, sí. se lleva a la mansión de los Vengadores, que es donde viven los Vengadores, a un ligue diferente casi cada noche. Y claro, con encima, con lo grande que es, lo fuerte que es, lo deja todo destrozado y le piden, por favor, que se vaya de la casa... Ah. ¿Sabes? Y que, y que deje su acreditación ¿no? de, de Vengadora en plan de bueno tela. Entonces, esto a mí me ha hecho mucha gracia. No sé si tiene que ver o no con eso. Hombre,
1: es un es un guiño totalmente puede ser, a los cómics. Puede ser. Y también es un guiño, creo cuando también se oye alguien por ahí que comenta cómo nuestra Jen, la Jen de la serie, ha obtenido sus poderes de She-Hulk, ¿no? Y alguien dice que ha sido por un ataque fallido de la mafia. Sí, se o dice algo que así. se rumorea
0: que ha sido por eso. Nosotros sabemos que no, claro, porque hemos visto el accidente que tuvo cuando iba con su primo. Pero en los cómics, la realidad es que Jennifer obtiene los poderes así, porque la mafia <risa> eh, atenta contra ella, no la matan. Y, pero la dejan mal herida. Entonces, eh, Bruce Banner necesita Exacto. hacerle una transferencia porque... Translación. Es la... Sí, eso. Una bueno, <risa>
1: transferencia también estaría bien. Yo,
0: es que es lo que yo necesito, una transferencia de pasta. Entonces, por eso se me ha ido la, la cabeza...
1: Una dio, transfusión de sí, sangre. una
0: transfusión de sangre, <risa> <risa> efectivamente, y la, la suya es la única, compatible, y entonces pues así obtiene los poderes. Es todo, para de nuevo, Para
1: mí todos esos son guiños muy absolutos. Si
0: conoces los cómics o escuchas los donuts, pues ves el episodio y dices, ay, mira, este detalle está ahí. Sí. Si no, pues son simplemente esos medios que están, eh, esa rumorología incesante, porque claro, She-Hulk ahora es un personaje de interés para los medios, porque... ¿no? una persona así pequeñita, normalita, se convierte en una Hulk verde, grandísima, fortísima y demás, pues eso, venga, vamos a sacar rumores eh, como si no hubiera un mañana.
1: Al mismo momento se eh, comienza lo que llamaríamos como la línea, el argumento B o la historia sí, B, ¿no? Porque la historia una manera B. Que a mí personalmente creo que es lo que no me ha funcionado de este episodio, no lo sé, tengo que todavía terminar de pensarlo, ¿no? Pero bueno, en la... En el bufete de abogados este de nombre... ...que yo no puedo decir. Gracias. Dilo otra vez, Luis.
0: GLKIH.
1: Gracias. Pues en GLKIH, ¿lo he dicho bien? Sí. Eh, aparece... Lo siento mucho. Yo he dicho no puede ser. ¿Por qué está sucediendo esto? Todos pensábamos que nos lo habíamos quitado de encima. No. Aparece el tonto Lava es el compañero machista... El Dennis. De, ...de Jen, de cuando ella estaba en la oficina del fiscal del distrito... Eh, qué quiere contratarles quiere contratar los servicios del, de este bufete porque pensaba que estaba saliendo con alguien famoso ahora hablaremos y eh, resultó ser una hada o algo así creo sí, no yo de, creo que es una de hada. Asgard una cambiaformas, y que bueno pues le había estafado ahí hay una, una escena muy graciosa no porque dice 175.000 dólares no y que hasta le compra un coche y yo sé qué me... A mí esto me ha costado porque a mí este señor, el machista este tontolaba, me produce una cosa que no sé cómo explicarlo. No le ¿Sí? soporto, no le soporto. Ya lo dije en el, los episodios anteriores, el 1 y el 2. De hecho, en el 2 yo dije, por suerte, creo que no va a volver a salir. ¡Pum! Va a episodio 3 y sale ¿Sí? y encima sale como, entre comillas, protagonista de esta línea argumental, ¿no? de esta historia B dentro del tercer episodio. Eh, vemos que bueno le intentan primero dar el caso bueno no has Ulca. mencionado
0: que la persona a la que estaba suplantando la identidad es Megan DiStalion, Stallion que igual para los que nos escucháis eh, sobre todo no si vivís en España o pues quizá no os suene mucho también depende del tipo de música que os guste la pero rapera, es una ¿no? rapera mm. que es muy famosa y que claro cuando se supo o se rumoreó que iba a estar en el episodio eh, se, volvió se sabía.
1: Lo que pasa es que la gente pensaba que haría algún tipo de personaje de superhéroe, en plan. Eh, y claro, la gente ha flipado mogollón porque ya no es solo que se mencione, sino que luego en el episodio aparece.
0: Y se interpreta a sí misma. Y se
1: interpreta a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más ha sorprendido. Eh, bueno, se encarga del caso nuestro queridísimo, al menos ahí el se puff. equilibra la balanza, Pug. Que ya sabéis que es ese señor maravilloso que le dio a Jen ese mapa del de mejor baño en el que ir a hacer caca.
0: El mejor cagadero, vamos. El
1: mejor cagadero. Eh, por eso nos cae muy bien. Y, y bueno, hay un momento muy gracioso, un momento de gracia, ¿no? Que la cambia formas esta adquiere el, el cuerpo del. Del propio la pug. forma, sí, del pug. ¿Eh? Y va por ahí por la oficina diciendo cosas desagradables. Cosas a las sí, a las secretarias que hay por la zona, ¿no? Y luego cuando sale el pug de verdad, dice, por favor, que ya sabéis que, que yo no soy así, que yo soy bueno. A mí eso me ha hecho mucha gracia. Lo siento, soy así de simple. Me ha hecho sí, gracia. Sí.
0: Bueno, es, en ese comentario también, cuando están en la, en la oficina, dice que le estafó eso mil dólares, si sí. no recuerdo mal. Y, y, y sale el comentario de bueno, 175 mil mil dólares en algunos estados es una casa, te compras una casa claro, porque todo esto creo que el juzgado va a estar en California en donde el precio de la vivienda es el más caro que hay en todo Estados Unidos. Claro, Entonces, que va es el, un... El
1: tonto lava y dices, sí, hombre, ¿no? En plan de que no, ¿qué y, estás diciendo... Y que es un
0: guiño también, una crítica social claro. al propio Estados Unidos real de que con 175 mil dólares te compras casa en algunos sitios, pero no en todos.
1: Pero bueno, dejamos temporalmente esta línea argumental B, ¿eh? esta historia B, que a mí me da un poquito igual de buenas a primeras, y aparece el rey del de MCU el universo cinematográfico de Marvel Le tenemos que cambiar el nombre eh, estamos en esta fase que es la fase Wong
0: la fase Wong
1: así que aparece Wong que evidentemente se va a hablar quiere bueno necesita Jen hablar con él pues sobre el caso no
0: exacto eh,
1: y, y justo de pasada por cierto también cuando están ahí viendo quién se queda al caso del tonto lava eh, aparece también... Eh, ay ¿Cómo se llama? La, la que hace de Angelica Schuyler en Hamilton. René
0: Elise Goldsberry.
1: Esa es la actriz, ¿no? Claro. El papel, ah, el Mallory personaje... Book. Yo no sé cómo se llama. Mallory, has dicho.
0: Mallory Book. ¿Vale? Sí, Mallory Book en los cómics tiene también su importancia porque... Es parte del bufete. Eh, Jennifer y ella a veces pues, tienen sus choques, y hay un momento en el que, después del Civil War, donde Jennifer deja el, el bufete en los cómics, acaba volviendo otra vez al bufete, eh, Mallory la acaba ayudando, y resulta que en ese momento el bufete ya no se llama GMKIH, se llama GMKIB. Ah. Entonces, de, de, claro, de, de,
1: de Book, entiendo. Exacto, ¿eh? que no
0: es el Holloway, que es el jefe que ha estado hablando, el que ha contratado a Jennifer, sino que es ella, esta Mallory Book, la que sustituye a esta persona como partner en el nombre del bufete. Sinceramente, teniendo en cuenta que los episodios son cortos, que todavía nos quedan muchas cosas por ver, no sé si nos van a llevar por ese camino, aunque claro, solo nos ha salido una escenita. esta. Ha salido
1: tres segundos. Este personaje. Ha el despacho, Entonces, digo yo que también. Habrá, no me y habrá ha
0: algo más quizá por ahí que podamos explorar en próximos episodios.
1: A ver, tiene que volver a salir, porque Seguro. si no, ya me dirás tú qué pinta, ¿no? Eh, pero es pues eso, es que ha salido tres segundos, ¿no? Total, que Jen se marcha, dice, ¡qué suerte! Aparece Wong, ¿no? Ahí haciendo el circulito este de fuego. Eh, aparece Wong y ella dice, ¡aprovecho! Y yo también me largo, y por eso se queda Pug. Con, con el caso ¿no? del, del tonto Lava. Y es, hay ahí una, un poco, una charla muy graciosa entre Jen y Wong, porque Wong todo el rato ¿no? le quiere usar la magia. no Dice, hoy oh, se si le llevamos a la dimensión espejo. Y cuando Jen pone cara de, de, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto de la dimensión espejo? Él dice, ¿la dimensión oscura entonces? Pero, eh, y así exacto, todo. Exacto, ¿no? pero
0: mejor que eso incluso es que hay un momento en el que eh, le dicen, por favor... No, 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 me pidas que les borre la mente porque eso es un lío y la última vez, otra vez no quiero hacerlo porque la última vez no salió muy bien, ¿no? Que es un guiño clarísimo a todo lo ocurrido en Spider-Man No Way Home.
1: Sí, total, ¿no? Eh, que por cierto, bueno, no sé, esto, bueno, iba a decir una cosa, yo creo que la voy a decir más, más adelante, eh, porque nos vamos a volver a la historia B que tenemos a, a Pug ahí en el juzgado, llevando el caso del tonto lava este yo no sé cómo se llama es el tonto lava Denise. para todos y ahí vemos a Runa no la esa ala, hada sí. asgardiana eh, el juez dice que se van a juicio y Runa se cabrea no se enfada un poco y cuando se marcha al juez se hace pasar por el propio juez diciendo mm, no vamos a opinión, ir a sí. juicio no total
0: Sí, aquí vamos a... Yo creo que podemos mencionar el, el resultado del juicio, ¿no? Ya que estamos con esta historia B, aunque transcurra en dos momentos diferentes en el episodio, porque luego cuando llegue el juicio, eh, Pug va a llamar a Jen a declarar en unas cuantas escenas después, porque se da cuenta de que como Jen ha trabajado con él, mm, es verdad. Con, con su ex compañero, y que le odia un poco y que piensa que es un tío muy creído. Porque, claro, la idea es... ¿Cómo te ibas a...? O sea, la defensa de la de Runa, de esta hada, es es que es imposible que una persona se crea que estaba teniendo una cita con una rapera tan famosa como Megan Thee Stallion. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, sale lleno en el estrado y de dice, uy, este está tan creído, está tan subidito y es tan egocéntrico que por supuesto que se lo hubiera creído. Eh, al final, ganan, ganan el juicio... Y bueno, hay una conversación entre Pug y este es compañero de, de Jennifer, como que le da la idea a Jennifer de que a lo mejor podría perder los poderes. Sí, yo eso o... ahí
1: no lo he terminado. Yo, ¿Ves? Es que creo que mi problema con este episodio ha sido justamente esta, la trama esta B, que no me ha terminado Porque de también funcionar. rompe la
0: cuarta pared ahí como diciendo... Mmm, esto no lo había pensado, pero nos lo quedamos entre nosotros. Como en plan de no se lo digáis a nadie, ¿no? La idea de si existe alguna posibilidad como de cancelar los poderes o algo, que supongo que es una manera que, como ella hemos dicho al principio, no acepta todavía que She-Hulk a lo mejor piensa que de esa forma puede librarse de ese monstruo verde que tiene dentro de, de sí misma.
1: Pero no se usa en este episodio. No. Y entonces, claro, se dice aquí, ¿no? se te te deja ahí para que tú pienses esto mismo que acabas de decir pero no, no, no sé a mí aquí raro, algo me ha fallado es
0: raro, yo he llegado a pensar de si esta escena está solo para esta justificación de Jennifer hacia los espectadores con esta ruptura, ruptura de la cuarta pared de nuevo, o si nos enseñan a una hada porque hasta ahora en el MCU hemos visto pues, superhéroes tecnológicos como Iron Man, eh, su, eh, semidioses, dioses ¿no? como Thor, o gente con suero de supersoldado, o incluso magia, pero magia de hechicería pues como Doctor Strange o en el propio Wong. Pero en los cómics de Marvel existe también Avalon, ¿no? que es algo mitológico, ¿no? de mitología celta, el Other World, en, que lo llaman además en inglés en los cómics, y ahí, por ejemplo, pues existe el cuerpo de los Capitanes Britannia, porque claro, está Avalon, ¿no? Es el, la Londres, ¿no? La Inglaterra mitológica, y se rumoreaba incluso hace unos meses que Henry Cavill, el que hace de Superman en la distinguida competencia, como DC no, no le quiere más como Superman, que podía estar en conversaciones con Marvel para interpretar a Brian Braddock, ¿no? Eh, que es el Capitán Britannia. Uh -huh. Porque además él es británico también, ¿no? Encajaría todo mucho. Entonces, no sé si nos enseñan un nada para mostrarnos el, los inicios del camino hacia enseñarnos dentro o integrar dentro de la MCU otra parte más de todos los personajes que tiene Marvel, ¿no? Porque eh, han empezado a meter también los mutantes, aunque sea solo de manera sutil. Están empezando a meter un montón de cosas que hasta ahora no habíamos visto dentro del MCU, ¿no? Entonces, podría ser.
1: Bueno, veremos. A mí el hada también he de decir que no me ha terminado de funcionar demasiado.
0: Bueno, es un hada. ¿eh? Es como muy toca-pelotas, por decirlo de una manera sencilla. Pues, no sé. Y eh... en ese sentido te los toca, porque tú la ves y cada vez que hace el capullo, pues tú quieres darle un golpe.
1: Sí, no sé. Yo creo que el problema es probablemente esté el plot B este... Veremos. Volvemos al plot A, ¿no? al, 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 a la historia principal, digamos, y tenemos a Jen ya en la cárcel, porque se va a hacer esa vista para decidir si le dan la condicional a, a Bomi o no. ¿no? Y... Claro, Jen está nerviosa porque ella... Hombre, su, su testigo
0: principal es, es, Wong, es Wong.
1: Y Wong no llega. Entonces es súper divertido como para ganar tiempo a que llegue Wong, empieza a llamar, ¿no? empiezan a aparecer otros testigos. Eh, ese momento, esa escena, yo creo Todas que es Todas esas escenas fantástica.
0: son fantásticas. Además, creo que Tim Roth está estupendo. Ya también en la escena anterior con Jennifer, al principio del episodio, eh, esa mezcla de... Estoy de vuelta de todo, estoy pasota. ¿Cómo está eh,
1: sentado? De la manera que está sentado. Totalmente la medio, risa ahí, que tiene. medio ahí
0: tirado. Yo, yo he mejorado, ya no soy un peligro para la sociedad con su acentazo británico, además.
1: Pero entre los testigos tenemos uno ¿no? que, que dice que Abomi, o bueno, en este caso... Eh, Emil Emil es ejemplar porque ha enseñado a leer a todos los presos y dice la frase no que ahora la biblioteca ya no es un sitio para navajazos.
0: ¿verdad? Algo de eso dice, sí, ¿no? Como, como diciendo, no, es que antes aquí se mataban entre ellos. Y en
1: cambio ahora todos están Exacto. leyendo Pero luego, luego
0: vemos otro guardia al que le dejó la mujer y está Emil haciendo de consejero mientras el otro rompe a llorar. Y es casi bien, Emil el que le dice: Ya te puedes ir.
1: Venga, adelante, llora, sácalo todo, muy bien. Conecta con tus emociones, cosas así, ¿no? Eh, luego está otra, una mujer que dice que con el agua del retrete los ahora los, um, los prisioneros ya no hacen alcohol, sino combucha. O sea, a mí esto me ha hecho mucha gracia porque en Estados gracia. Unidos el kombucha está como muy de moda. Lleva muchísimo sí. tiempo de moda.
0: Es y este me tipo partía. de bebidas fermentadas están <ríe> súper de moda y es eso, ¿no? Con el agua del retrete hacer kombucha gracias a Emil Blonsky. Yo es que me parto porque encima es que no se ríen, lógicamente. No, se no, lo toman es, en serio, todo serio y es súper ridículo, súper ridículo. Pero bueno, es que no hay que, no hay que olvidarse de mencionar que salen las novias de Emil detrás de un cristal, las existen, siete novias.
1: Existen, son reales las sí, siete novias. Sí, porque habíamos
0: mencionado que podían ser los Thunderbolts o no sé si ser los Thunderbolts pero ser algo relacionado con los Thunderbolts Y esto parece descartarlo, pero también es muy poco creíble lo de las siete novias, que las siete se conozcan y estén súper encantadas con Emil. Y yo aquí, a mí se me va la pinza y yo tengo una teoría, porque los de Marvel son muy locos. Y, a ver, te la explico. A ver. Porque... ¿De qué van vestidas las novias cuando salen en esa escena?
1: De lagarteranas.
0: Exacto. Llevan unos vestidos blancos y unas coronas de flores que a mí me ha recordado poderosamente a la película Midsommar, una película de 2019. Que, bueno, Midsommar es un concepto, una fiesta típica de Suecia, ¿no? Pues eso, justo en.
1: mitad de, de verano, ¿no? Cuando
0: empieza en, en el solsticio de verano. Y que se baila alrededor de un poste con flores y todo eso, pero la película es tela para verla porque es muy gore, es una especie de terror psicológico brutal. Y la protagonista de esa película es Florence Pugh. El Florence Pugh, recordemos, es Yelena Velova, la uh -huh. hermana de La Viuda Negra. Uh -huh. Y Yelena Velova hemos visto que tiene relación... Con la condesa Valentina Legradi Fontaine, sí. que es esta que también hablaba con el USA, y que todos sospechamos que está montando un grupo de gente con superpoderes o con supercapacidades que vaya un poquito al margen de los Vengadores pues para hacer cosas, pues, que a veces hay que hacer bajo cuerda, ¿no? Un poco de operaciones especiales, y esto encaja muchísimo con Thunderbolts.
1: Yo, Luis, lo que sea que te estés tomando,
0: con bucha. Deja,
1: déjalo déjase con bucha porque te está sentando <risa> fatal, te lo digo ya. Como
0: al final tenga yo razón, o sea, no va a ser un punto para el Donut, va a ser un puntazo <risa> para el Luisete.
1: <risa> bueno, no sé, yo, no lo, te, yo mmm, no lo veo claro, pero en fin, lo que tú digas. Eh, aparece Wong también, explica ya por fin, ¿no? Sí,
0: pero no todavía, porque, ¿No? Le, no, porque los miembros de, de esta junta es de, de, de que están en la vista de la condicional, no pues claro, están haciéndole preguntas no y dicen ¿y qué va a hacer? ¿no? Y dice ella... Pues se va a retirar y va a hacer un centro de meditación y con qué lo va a pagar, pues eh, con el dinero de sus siete novias y cómo va a controlar eh, ser él la abominación, ¿no? Y entonces él se convierte, se transforma en abominación, ¿no? Se quitan los zapatos, las, las Crocs, las deja, deja en las un crocs ladito ahí
1: bien puestecitas.
0: y se convierte en abominación y claro todos ahí muertos de miedo, entran los soldados en plan de ay 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 qué va a pasar, pero el tío está Súper tranquilo.
1: Y tal cual se convierte en abomi, se desconvierte. Se desconvierte. Eh, con lo cual, dices, realmente parece que está o ha aprendido a controlar de alguna manera este poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el poder de del abomination. Eh, es curioso, ¿no? Es, es muy curioso porque aquí tampoco se nos dice nada más. Porque entonces hablan no es cuando hablan con Wong justamente. entonces aparece
0: el Wong que dice uy perdón es que se me ha pasado la hora ¿no? y empieza a explicar todo toda la situación Sí
1: que tampoco queda claro es todo como muy bueno, cómico ¿no? porque sí. él dice eh, que, que bueno, que necesitaba, entonces se lo llevó, pero como que no. él le quita. Evidentemente, Wong está tan de vuelta de todo y vive tan sí, en su pero mundo, pero también de no quiere, supremo.
0: Sí, pero a pesar de eso, no quiere dar demasiadas explicaciones. No, no, no
1: da ninguna.
0: Wong dice, no sé si lo, se lo dice a Jen, es que necesitaba un oponente digno como para entrenarme para ser el, el hechicero supremo. Sí. ¿no? Lo cual nos muestra que los sucesos de Sanchi. Todavía no era el Hechicero Supremo, ¿no? Pero quizás estaba postulándose.
1: No sé, a mí no es, me queda. Suena,
0: suena claro, muy extraño. ¿no? Es
1: Hechicero Supremo cuando justamente eh, Doctor Strange desaparece con el chasquido. Entiendo que como que le. le... Claro, pero
0: alguien tendrá que, que seleccionarlo o que decirlo. Sí, vale". pero si
1: no, ¿por qué es Hechicero Supremo justo cuando Shang-Chi? Si ya ahí ya tenemos a. A Doctor Strange?
0: Pues no lo sé. Es
1: que por eso a mí me suena todo como a excusa.
0: A mí ¿no? me suena Realmente. como a excusa. Juan aparenta ser muy tonto aquí, no muy despistado, pero yo creo que simplemente no quiere contar sí, la realidad. Porque
1: dice, pone más uh, explicación en que él le ofreció a Bomi quedarse en Camartage y que
0: está, está preciosa en este momento es del súper año.
1: bonita en esta época del año, ¿no? Todo eso como, como para centrar que, que la. digamos, que no se le pregunte mucho sobre pero por qué realmente te lo llevaste, cómo y, y también, claro, porque eso pone el foco de, ostras, es que este tío llega aquí, hace el circulito este de fuego, aparece y desaparece de una prisión de máxima seguridad, tenemos un problema, ¿no? es que Exacto.
0: Claro. Y bueno, al final, esta junta de revisión de la condicional le conceden la eh, libertad condicional a Emil Blonsky, pero le dicen que nunca más se va a poder convertir en abominación y que tendrá que llevar además un inhibidor, mm y claro en ese momento se giran hacia Won y dice por cierto eh, esto de sacar a alguien de la prisión sabe usted que es un, es de un delito <risas> no y entonces Won dice eh, perdón eh, y abre otra vez un me portal tengo que ir, había... y se va corriendo
1: <risas> me tengo que ir cuando sale Jen de la prisión está de máxima seguridad de nuevo nos volvemos a encontrar con ese grupo de periodistas de dudosa calidad y hasta no hay rumores están rumoreando de si Jen está embarazada de Abomination, ¿no? Y que hasta dice no ya se le empieza a notar, tiene barriguita de de embarazada. Sí, ¿no? aunque Algo eso así. creo que lo
0: ven justo cuando están en el bar que está Jen con Nikki, ah, pues que no. luego aparece Pug.
1: No me acuerdo.
0: Y, sí, pero bueno, sea como sea, además, no claro, cuando aparece Pug y habla del juicio en el que ha tenido con el ex compañero de Jennifer. El tontolaba. El Tontolava. Sale Jennifer por un lateral, el lateral izquierdo de la escena, ¿no? porque está ahí sentada y no se la veía, y sale y mira hacia cámara, vuelve a romper la cuarta pared y dice uniendo las historias A y B. Muy bien.
1: Durante todo el episodio, además, hemos visto a Nikki, ¿no? la ayudante, que le dice que una manera de controlar un poco todo esto que se dice es justamente que ella también salga en los medios, ¿no? Claro. De que eh, al final afronte un poco, bueno, pues tú eres She-Hulk, eres Hulka, también tienes que hablar tú, porque si no, pues esto van a ir diciendo tres millones de, bueno, de cosas. Está ¿no?
0: claro que tú no puedes evitar lo que otros digan de ti o lo que otros quieran rumorear sobre ti, pero al menos sí puedes ser la que digas tu propia visión de las circunstancias y establecer... Un discurso, digamos,
1: y aquí, importante. Sí, y aquí se ve claramente que lo que decíamos al comienzo, que vemos que ella no se acepta todavía al 100%. No, todavía no. Como Hulka, todavía es como... De hecho, creo que hay una frase en este episodio ¿no? que dice quiero que pase este juicio, no este caso, que es tan popular para volver a ser... Desconocida. Y claro, la el, Nick, el Ayudante le dice. Es que no vas a serlo, ¿no? Nunca. va a pasar, tú ya eres Hulka y esto va a ir contigo siempre, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el proceso de que ella tiene que aceptarse y tiene que sacar lo mejor de, de ser Hulka, ¿no? Y vemos también en este episodio cómo se anima a justamente salir, a participar en un programa de televisión, en teoría, para hablar en plan serio, ¿no? En plan formal, como abogada de esa vista de la condicional de Abomi. Eh, y, de hecho, el presentador, el periodista, habla con los nombres eh, de los... De los personajes, sí, sí. de
0: She-Hulk, Abomi y esto, mientras ¿Y ella? que ella dice, no, Jennifer Walters, no, Emil Blonsky, ¿no? Quiere dar eh, quiere humanizar a estas, est estas identidades Exacto. cuando, sin embargo, desde los medios de comunicación, lo que les interesa justo es la otra parte, la parte más... Eh, bueno, pues más de superhéroes, más de Villanos, romper cosas, etcétera
1: De hecho, cuando el, el propio presentador pasa a publicidad, ¿no? eh, dice: Después Julka nos dará consejos de dieta y ejercicio para mantener ese cuerpazo que tiene. no Y se oye como de fondo a Jen diciendo: ¿Cuál o eh, cómo? Porque, porque es claro. ¿no? Es, es como oye, yo no había
0: venido para esto. Yo he
1: venido a hablar de algo serio, de mi trabajo como abogada. Y tú lo único que quieres es de, que te hable de Julka y encima todo lo más simple o simplista eh, posible. ¿no?
0: Y luego eh, Jennifer pues, toma el coche para ir hacia su casa y vemos que, que aparca y baja del coche en, un, en una calle que está todo muy oscura y se le acercan cuatro personas y uno de ellos pues se le echa encima. Y esto también es una muestra de esto que decimos, de que todavía no está del todo segura de su identidad como, como Julka porque hay un momento que se ve que se, la, se, se, se enfoca a Jennifer de frente y hace con los ojos como, anda, si es que soy Sihulk, me claro. puedo convertir en Sihulk y que, que esta amenaza. No tengo que estar
1: aguantando que me Exacto, estén que aquí. esta amenaza
0: no sea nada. Y entonces en ese momento es cuando se transforma en Sihulk, mm. ¿no? No después de eh, haber visto que estas cuatro personas tienen como unas armas extrañas, unas. Eh, que parecen asgardianas, ¿no? Sí. De hecho, ella le bromea, dice, ¿qué pasa? ¿Habéis asaltado a un constructor asgardiano? Y ellos dicen. Sí, efectivamente, ¿no?
1: Efectivamente, claro, lo más normal del mundo, Luis.
0: Y, y bueno, pues eso, se pone a luchar contra todos ellos, eh, evidentemente ella es súper fuerte, no los, los gana con facilidad y en un momento uno de ellos intenta clavarle una jeringuilla en el Exacto. brazo, pero como ella está convertida en She-Hulk, la aguja se dobla y no son capaces de extraer nada. Es decir, que no es un ataque al azar contra una mujer en solitaria, en una calle oscura, sino que iban claramente a por ellas.
1: Y de hecho, cuando ellos se marchan, ¿no? Corriendo, huyen, eh, comentan algo, ¿no? Justamente hablan de, de que el jefe, que quería una muestra de sangre y uno le dice, ¿La has conseguido? Eh, imposible, ¿no? Y muestra Exacto. justamente la jeringuilla totalmente doblada, porque como ella, como Jen estaba como Hulka, pues les ha sido imposible. Yo sé que esto sale en los cómics, ¿no? Sí,
0: porque claro, no hemos dicho quiénes son estos cuatro. Claro. Estos cuatro, tal como salen en este episodio, son un poco cutres, porque es eso, tienen esas armas, pero son unos mindundis, eh, pero son la brigada de demolición, la uh -huh. Wrecking Crew que en los cómics, claro, tienen poderes también, aunque básicamente alternan entre estar en la cárcel, salen de la cárcel, se pelean contra cualquier superhéroe del universo Marvel, caen derrotados y vuelven a la cárcel. pero qué, aquí, ¡Qué vida
1: más emocionante! Ya te digo,
0: aquí todavía no tienen los poderes, entonces no sabemos si quizás hacia el final de la serie sí que vayan a conseguir algún tipo de sangre de Sihulk o algo y que puedan obtener un poco más de fuerza. En cuanto a quién es el jefe... No lo sabemos. Eh, podría ser, por ejemplo, el líder. Que el líder ya salió en la película de Hulk con Edward Norton, que se contamina con la sangre de Hulk y se le expande el cerebro, porque de hecho es un personaje que en los cómics es bastante cómico, nunca mejor dicho, porque tiene la cara también verde, no, porque está contaminado con radiación gamma, pero tiene como una frente, eh, lo que es el cráneo, que le sube varios, un montón de centímetros para acomodar todo ese gran cerebro que, que ha conseguido debido a esa contaminación de, de su sangre. Entonces uh -huh. se vuelve súper inteligente. Entonces, podría ser un malo porque ya ha salido y porque también la showrunner, la creadora de la serie, Jessica Gao, ha dicho que además de cameos de personajes del MCU, ¿no? Como Bruce Banner, como. etcétera, va a haber muchos cameos o muchas historias de personajes del cómic de She-Hulk. Uh -huh. O sea, no tanto que hayan salido en películas, sino que salgan en los cómics, ¿no? Pues bueno, podría ser. Pero. Yo pienso, ¿y si es el Emil? ¿Y si el Emil está manejando los, eh, los hilos desde la prisión y quiere de alguna manera una muestra de esa sangre de Hulk? Porque claro, recordemos que en la película, él, con, con Emil Blonsky lo que quieren es retomar un poco ese suero para convertirse en si pero les sale un poco mal. y o sea, No es que el de Hull les haya salido muy bien, pero él se convierte en algo todavía peor.
1: Con lo cual vemos ahí una posible trama de fondo, ¿no? El conseguir, parece, el conseguir la sangre de Hulka. Puede ser. No lo tenemos evidentemente claro, pero es evidente que para conseguir poderes, ¿no? Esa fuerza que tiene el ser un Hulk. Yo, me, yo hasta me he llegado a preguntar, ya sé que es una estupidez, pero... No podría ser tampoco la Choni, Titania, iba a decir eh, Tatiana. No, Titania, porque yo, de verdad... Creo eh, que sale
0: en el cuarto capítulo.
1: Por favor, eh, ha pasado el tercer episodio. Titania salió al final, nada, tres segundos, al final del episodio uno. No la vimos en el segundo y lo comentamos y dijimos, es raro que no haya salido la Choni. Bueno... Pero saldrá, ¿no? Sabíamos saldrá, que saldrá. Pero no ha aparecido tampoco en el tercero, entonces no, a mí se me queda todo esto como muy colgado. Bueno, exacto. ¿Podría tener ella algo que ver pues con.? Pues no lo sé, yo creo, esta... que, yo creo
0: que no. A mí se me ocurre incluso, ¿no? Para dar más ideas, más opciones. En, los cómics de Marvel lo hemos dicho antes, al final, claro, hay tantos cómics que hay muchas variaciones de las historias. Pero, por ejemplo, esta Wrecking Crew, ¿no? Este este grupo, esta brigada de, de, de demolición, hay en algún momento en los cómics en el que están bajo las órdenes de The Hood. Un malo, ¿no? Que The Hood es como el... La capucha. La capucha o el... Sí, la capucha se, sería. Sí, realmente ¿no? estaba intentando buscar una palabra que definiera mejor. O The pero Hood,
1: sí. si no, también puede ser de, del vecindario, pero no No, sé no, si es la
0: capucha bien. porque realmente lleva una capa con capucha. La capucha. Y es que The Hood va a ser el malo de la serie de Echo que está interpretado por Anthony Ramos, uh
1: -huh. que también
0: ha salido en Hamilton y en In the Heights. Sí. Entonces, ¿y si todo esto tiene que ver? no Porque al fin y al cabo hay muchas propiedades de Marvel, se están haciendo series de 200 cosas a la vez... Y está bien que cada una tenga su propia identidad, pero claro, si Marvel también lo que quiere es construir esas futuras películas de Vengadores ¿no? que se anunciaron en la Comic-Con y demás, pues algunas de ellas, de estas propiedades, tienen que converger aunque sea un poquito. Entonces mm. podría ser.
1: Bueno, veremos Veremos qué pasa Veremos qué pasa con esta trama Yo creo que esta sí que va a ser una trama Sí, esta va a
0: ser la trama de fondo sí, fijo. de fondo Y que va a ser, yo creo Que lo que va a justificar La aparición de Daredevil eh, Sí, Daredevil ¿tú Bueno, crees? porque están estos cuatro malosos Que aunque son muy cutres Pues eh, se han escapado ¿no? Y entonces yo creo que van a seguir Dando por saco Y seguramente a lo mejor Tengan que ver también Con lo que tú has dicho de Titania Que va a ser otra excusa Pues para que necesite Jennifer La ayuda de alguien Que lleve un poco más de tiempo En el mundo superhéroe que ella ¿Quién sabe?
1: Hasta aquí el episodio luego ya sabéis siempre después de, de esas primeras letras aparece esa escena extra que
0: ya está clarísimo que va a salir siempre, siempre. como habíamos dicho
1: eh, Se había dicho se rumoreaba se decía que haría que internet se cayera y aquí se demuestra que vale sí pero que también a veces todo ese tipo de cosas es muy centrado en Estados Unidos, centrado en ¿no? Estados Unidos. Pero sí. bueno, la imagen sí que es bastante divertida porque vemos a Julka en su despacho
0: y aparece esta rapera, la Megan Distalion, que dice: "Oh, eres una, eres una abogada mucho más divertida que los que tenía antes, como que quiere contratarla, ¿no?".
1: Exacto. Bueno, de hecho está firmando el contrato, no de el contrato. Está ¿no? firmando de representación. El contrato. Y acaban las dos pues perreando, ¿no? Haciendo twerking ahí en el eh, en la oficina que dices ver a Hulka perrear, ver a Hulka haciendo twerking. No es algo que pensaba yo que iba a ver en el tercer episodio no, la verdad de es que esta no. serie. Bueno, bien. Y ¿no? encima le
0: dice mataría por ti, Megan Distali
1: Sí, sí, además es Y la es otra como... dice, no hace
0: falta llegar a tanto.
1: Que la gente, los estadounidenses Que se han vuelto locos más, Pero se están han vuelto locos Absolutamente locos Hasta diciendo Es que casi parece Es una frase que diría yo Tal y cual, no sé qué
0: Y claro, a mí veo la escena Y es como Pues vale
1: Es divertido verlas perrear ahí O ver a Julka especialmente A mí la otra Sinceramente me da igual Pero ver a Julka perrear Pues está divertido Pero bueno, ya está ¿no? Ya está. Eh, así comentarios finales para ir acabando, Luis, porque como siempre creo que nos, nos estamos liamos, enrollando. Sí, sí. Lo que decíamos antes, y ahora ya podemos hablar con un poquito más de, de tiempo y de, de spoilers al final. No mucho que eh, nos liamos. No, pero el CGI, que hemos comenzado diciendo que nos había cantado bastante sí. en este episodio. Yo, especialmente, hay una escena cuando ya está en el despacho, bueno, en la oficina, que van dando. Sí. De verdad que yo he dicho, pero estoy viendo She-Hulk, estoy viendo Hulka o estoy viendo Avatar. Porque de nuevo, esos andares, eso no es normal. Eso no, no sé. es como una... No anda una persona por más que sea no. una Hulka.
0: A mí me da la sensación de que esto se animó sin utilizar un traje de mock-up, ¿no? mm. de esto de motion capture, de captura sí. de movimientos, de esta especie de pijamas con puntos que han utilizado todos. Y entonces, claro, porque cuando se utiliza eso... Lo que es la, el exterior, a lo mejor te lo puedes creer más o menos en función del tiempo que se le ha dedicado al CGI, pero los movimientos, claro, son los movimientos reales de la persona y aquí no me da la sensación de que sean unos movimientos reales, con lo cual me da la sensación de que se ha animado sin, sin usar este... Este tipo de técnicas, y lo que me hace pensar que lo que decíamos un poco antes, que a lo mejor es que en temas de presupuesto, pues la serie no iba tampoco tan sobrada, porque además, fíjate, en este episodio tienes que volver a pagar a Tim Roth, ¿no? Pues que al final es un actor conocido, tienes que volver a pagar a Benedict Wong, ¿no? Que El está en todas partes también, claro, y a la propia Megan Megandistallion, que es una rapera súper famosa, y dices, es que me quedo sin presupuesto. Para, para el resto. ¿A, a, a ti te ha, te ha rayado eso? A mí me ha rayado, por ejemplo, las eh, escenas en las que se ve la cara de ella, como por ejemplo cuando está en el programa de televisión este que decíamos, que intenta eh, hacer lo que le dice su ayudante de eh, asumir un poco la que es She-Hulk y que el discurso se entre Controlar en la narrativa. Controlar ¿eh? la narrativa, exacto. Y me parecía súper... Esto que decíamos también en uno de los donos anteriores de She-Hulk, este valle inquietante, donde ves claramente que no es real, pero al mismo tiempo parece demasiado real y hay algo ahí que dices, no me funciona.
1: Mm. Sí, no, yo A mí especialmente los movimientos. Cuando anda, y no es la primera vez que lo digo aquí en el Donut, y llevamos solo tres episodios. Creo que ya lo dije, no sé si en el segundo o en algo del primero. No Quizás me en el primero. Eh, que dije, esos movimientos, esa manera de andar parece de avatar, ¿no? Los bichos esos de, de sí. avatar. No, a ver, es, en fin. no es que
0: sea tan importante por bueno, lo que pues, hemos dicho, porque la serie sí es. es una comedia legal y lo que importa son esos guiños, ese humor, la ruptura de la cuarta pared y demás, pero claro, al final la protagonista pasa la mitad del tiempo en su forma de She-Hood. Y
1: más, que lo, va a pasar, y más que lo va a pasar, Y
0: claro, a veces ese tipo de situaciones te pueden sacar un poco... De, de la escena, ¿no? Sí, que porque, te resulte poco creíble.
1: Claro, tú dices no es importante. Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Que al final la historia en sí, y todos esos guiños, como tú decías, eso es evidente que es sí, lo más importante. Que, quiero decir que hay otras pero series. La protagonista es está Hulka. claro,
0: pero que hay otras series o películas donde los efectos especiales claramente son eh, imprescindibles y son la base de la propia historia, ¿no? Aquí son la excusa para contar esa historia divertida y de de la propia gen de autoconocimiento y de aceptación.
1: Vale, pero entonces tendríamos que quitar tiempo a, a Jen como Hulka. decir, que, que apareciera más ella como Jen y menos como Hulka y contar una historia quizá un poco diferente. No lo sé. No quiero ser extremadamente dura tampoco, pero sí que es verdad que ha habido algunas escenas que uf, luego, ya lo he dicho... La Choni, eh, ya, no, Titania, joder, verdad, no puedo con este nombre, Titania, que sigue sin aparecer. Bueno, tú has dicho que saldrá en el 4 y empezará a dar problemas ahí en el 4. Vamos a ver si la semana que viene ya tenemos a la Choni, Exacto. porque yo me he quedado con ganas. También me quedo con ganas de Daredevil, que nos la han puesto en, ¿no? en esos clips justamente, en la sí, promoción. Sí, pero si te fijas, rápido. en
0: esos clips... Eh, she ya aparece con una especie de body, de, 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 con, con pantalón corto, como que ya es, aceptado, eh, y que ¿no? es de color blanco y morado, que es sí. justamente eh, con el que sale en los cómics. Es como su traje actual de superheroína y eso para mí es el ejemplo claro de que cuando... She-Hul tenga ese traje significará que ha empezado a aceptar que tiene que ser una superheroína como le decía a su primo y que no puede obviar que bueno pues es Sihul, tiene poderes y tiene que hacer algo con esos poderes y todavía no está ahí
1: bueno es aceptarse como es no al final cada uno tenemos nuestras cosas y total es... Ella tiene una cosa un poquito más complicada, que es que es una Julca pero se tiene que aceptar y, y se tiene que querer por quién es, que es tanto Jen como Julka, ¿no? es otra parte de, de quién es. Pero bueno, eh, esto de Daredevil era un poco Exacto. así de broma. eh
0: Pero lo bueno aquí es que sale Wong.
1: Sale Wong, claro, ya está. Bueno, es que esta es la fase Wong, todos lo tenemos claro. Yo hasta me atrevería a decir que estamos en el universo cinematográfico de Wong. También. No estamos en el universo y cinematográfico. yo, yo creo
0: que Won va a tener que salir más veces, porque lo hemos visto en clips, en tráilers y esto, en una escena subido en el estrado en un juicio. Eh, y sí. claro, yo pensaba que iba a ser justo relacionado con... En el
1: juicio de Abomi, eh, ¿no? Bueno, con, con, en la vista de Abomi. Claro,
0: pero luego vemos que lo de la vista de Abominación es en la propia prisión y no en un juzgado, etcétera. Entonces, es hay algo más que todavía no nos han enseñado qué listos son, qué jodidos nos han puesto la miel en los labios. Pues
1: fíjate que yo no lo sé, Luis. No sé si esas imágenes son falsas.
0: Yo no creo que sean falsas. ¿No?
1: ¿Tú crees que volverá a salir Wong? Yo creo que sí. Oh. Bueno, veremos, veremos. Yo creo que sí. Eh, algún detallito más. Eh, creo que tú has visto que vuelve a haber un QR, ¿no? Que redirige sí. a otro cómic.
0: Sí, cuando se está hablando de esta hadas guardiana, que su planta, ¿no? Se ve esta, esta página en un ordenador que es YouScreen, eh, que es un clon de YouTube, ¿no? Lo que decíamos. Y sale el vídeo esta, ¿no? De que dice Megan Distalio. ¿Es ella o es verdad? O causando lío y esto. Y al lado del título sale un QR que nos lleva de nuevo a un uh -huh. cómic gratis de She-Hulk. Y luego, pues como en YouTube, por ejemplo, en el lateral te salen vídeos relacionados. Y es curioso porque uno de ellos es una review de las zapatillas Iron Man 3 <risa> que, que ya veíamos que salían en, el, en la web aquella en el episodio 2. Que dices, es madre mía, es que no no pierden oportunidad para relacionarlo todo, todo y está. poner guiños para que la gente haga pausa y se quede con esos guiños.
1: <ríe> Qué bueno. Luego aparte de, de esos vídeos y mensajes de hate, ¿no? Ya hemos hablado de eso que nos ha parecido, eso nos ha parecido fantástico, un troleo absoluto exacto. a los haters de plan, The haters gonna hate, eh, ¿no? Exacto, y es decir, pues,
0: veniza por más. Sí,
1: sí, es como nos vamos a reír de vosotros, Totalmente. pero en vuestra cara. Así que eso me ha parecido estupendo. Y luego, los títulos de crédito. Me han gustado muchísimo.
0: Están Ay, siendo muy brillantes sí. en todos los episodios, porque recuerdan a todas esas imágenes que salen en medios anglosajones cuando hay juicios, sí. que tienes a alguien dibujando no, pues al abogado defensor, al jurado, sí. al al juez, etcétera. En este caso, en color. Pero que es que, además, en los tres episodios que llevamos, muestran escenas que no se han visto en el episodio, pero de las que se han hablado.
1: Exactamente. Entonces,
0: ayudan, digamos, a,
1: bueno, a extender,
0: a completar el episodio.
1: Sí, de hecho, aquí vemos una escena en que Nikki, la ayudante de Jen, pues le está enviando esa foto con libros, ¿no? Que decía la foto cebo esa a Wong para que la contacte, ¿no? Exacto. O vemos
0: ahí? al Dennis, el ex compañero este machista tonto, el tonto el lava tonto que la... dice Laura, en una cita con Megan D. Stallion, aunque no sabemos si será la de verdad o la de mentira.
1: La verdad es que los dibujos, el estilo, está todo. Está muy bien. Y en este caso, la música, que entiendo, no lo he buscado. Esto ahora me pillo sí, un poco de. Es los dedos. de Megan D. Stallion. Vale, lo, lo he pensado, ¿eh? eh pues yo ha terminado el episodio y he estado como tres horas con la musiquita en, en la cabeza que si no se me, sabes no se me re, iba repitiendo entonces eh, esa parte de ahí de los créditos a mí me ha gustado mucho así que bueno un episodio así que bien bien pero ha tenido alguna cosa que a mí no me ha funcionado yo creo que pero el plot yo creo de que porque este no me ha
0: han metido historias que no sabemos muy bien hacia, hacia dónde, dónde van, van a llevar sí. y entonces nos ha dejado un poco Descolocado.
1: Sí, especialmente porque también, vale, en el final del episodio sí que se hace. Eh, se nos encara un poco hacia esa trama de fondo que va a haber, ¿no? De intentar robarle la sangre a Julka para eh, conseguir sus poderes. Vemos que probablemente va a ir algo por ahí. Pero todo el tema del tonto lava, por ejemplo. No sé realmente qué nos ha aportado, aparte Exacto. de eh, simplemente, en teoría, hacernos pasar un buen rato, pero lo siento, yo odio a ese señor, entonces no puedo ni siquiera reírme de él. Eh, pero,
0: no sé. aún así, me parece que están siendo muy inteligentes en Marvel a la hora de encontrar cuáles son los, las confrontaciones de estos personajes, no porque al fin y al cabo, claro, tú en los cómics, pues, she si Hulk ha llegado a ser incluso Vengadora y demás, pues... La puedes meter con los Vengadores a luchar pues contra cualquier malo malísimo que dices, ella está preparada, pero claro, en esta serie ella todavía a estas alturas ni siquiera... Eh, termina de aceptar que es hijul, con lo claro. cual enfrentarla a un gran malo, ¿no? Que es lo que decíamos también en los donos de Miss Marvel, no tendría sentido, ¿no? Entonces que alguien quiera conseguir su sangre es perfecto porque es algo que encaja mucho con lo que ella es capaz de hacer, ¿no? Sin tener que meterla en historias mucho más complicadas.
1: Y la historia argumental está a dos, ¿no? La B. Eh, ¿Tú crees que tendrá algún tipo de presencia a lo largo de la serie o se ha quedado aquí simplemente como para que no todo el episodio fuera de lo mismo, intentar intercalar como dos historias. ¿Qué, qué crees? Porque yo espero que no salga más ya el tontolava, por favor, lo dije en el episodio 2, no quiero que salga más.
0: Pues empiezo a pensar que igual sí que va a salir más.
1: No pues va a hacer que no me guste tanto la serie, aviso porque no puedo con él
0: no lo sé, veremos qué pasa a partir de ahora porque realmente con esa trama B mm. no soy capaz de poner la mano en el fuego acerca de hacia dónde va a ir si se va a quedar en lo que hemos visto o se va a extender, no lo sé aquí hemos dado algunas ideas de por qué podría estar esta trama, veremos os queremos, os queremos 3000 3000